0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Flashback, la série historique dédiée au grand moment des sports américains. En ce 6 février 2022, on va revenir sur un événement marquant de la NFM, la deuxième victoire consécutive au Super Bowl des New England Patriots durant la saison 2004. C'est si loin mais nous verrons que réaliser le doublé en NFL n'est pas une mince affaire. Les New England Patriots sont souvent associés à Tom Brady dans la conscience populaire mais il serait prétentieux d'être aussi réducteur vis-à-vis de cette franchise. Elle a été fondée en 1959 et elle faisait partie autrefois de feu, ce que l'on appelait l'AFL, c'est-à-dire l'American Football League, la NFL étant créée par partir de la fusion de l'AFL et de la NFL pour de ne devenir qu'une ligue unique dans les années 1970. Avec peu de succès de, durant la période AFL, la fusion des deux ligues permettra aux clubs de se structurer avec leurs propres installations à Foxborough, mais aussi à cette période d'avoir les plus mauvais résultats que la franchise ait pu avoir. C'était au début de leur création, donc on n'avait pas encore tout à fait la, les mêmes installations et les mêmes, les mêmes coachs qu'à l'époque. Ils finiront ces, cette saison avec deux victoires pour 14 défaites. Sur la décennie des 70s, les Patriots rendront des bilans moyens aux portes des playoffs, mais jamais suffisants pour aller bien plus loin. Se stabilisant petit à petit, les années 80 porteront un coup de massue, avec des passations de pouvoir entre propriétaires, alors surtout des, des questions au niveau des propriétaires de mauvaise gestion pour certains, d'autres qui voulaient, euh, avaient remonté le, le club, mais aussi euh, euh, enfin, souhaité le faire déménager à un Louis un peu comme les Rams euh, pendant une période. Pour autant, c'est au moment où la revente se fait, et que l'actuel propriétaire Robert Kraft reprend au début des années 90, que la franchise va passer un cap, et surtout, durant cette période des années 90, par intermédiaire de Kraft, elle va le voir passer des coachs de renom, tels Bill Parcells et Pete Carroll, que l'on connaît bien, coach des Seahawks aujourd'hui. Puis, les Patriots vont commencer à faire les bons choix et surtout ça va être le, le tournant pour cette franchise. Bill Belichick va arriver au coaching. Il sélectionne un quarterback à la 199e position du nom de Tom Brady. Je pense que tout le monde le connaît bien. Et inaugure leur nouveau, nouveau stade deux ans après le Gillette Stadium. Tom Brady et les Patriots gagneront déjà leur premier Super Bowl lors de la saison 2001. Je vous réfère à l'article la, flashback fait par euh, un de de nos confrères, si vous voulez avoir plus de renseignements dessus. Et la saison 2002 les verra ne pas se qualifier pour les playoffs malgré un bilan de 9 victoires et 7 défaites. Alors en fait c'est le fait d'avoir perdu contre les New York, New York Jets qui sont dans la même division qu'eux euh, durant la saison régulière. Qui fait qu'avec le même bilan de 9 victoires et 7 défaites, eh bien, les Patriots ne passeront pas en playoffs cette année là. A partir de là, la dynastie Patriot se mettra malgré tout en marche de bataille puisqu'en 2003, la franchise confirme sa réputation de bien se structurer, avec des ajouts de joueurs clés et besogneux, surtout, euh, qui permettront la réussite collective pour de nouveau aller au Super Bowl cette année-là. Bill Belichick base son jeu sur une équipe avec de la discipline en attaque et une défense de fer. Il finit la sa saison 2003 avec 14 victoires pour deux défaites. Signe du destin, c'est tout à fait l'inverse des premiers résultats, que la franchise avait pu avoir dans les années 70 avec leurs deux victoires pour 14 défaites. Après avoir disposé des Tennessee Titans en Division Round et des Indianapolis Coats en Conference Championship de Peyton Manning, les Patriots participent à la grande messe du début du mois de février face aux Carolina Panthers. Ils participent donc à ce Super Bowl 38 sera, et il sera considéré à l'époque comme l'un des plus beaux de l'histoire. Alors Petite anecdote, il faut savoir qu'en fait les deux équipes, lors de cette rencontre du Super Bowl, ne marqueront aucun point dans les premiers et troisième cartons, mais bizarrement dans les deuxième et quatrièmes cartons. Donc c'était vraiment une, une petite chose un peu spéciale de ce Super Bowl, qui dans, dans ce sport, qui aime bien les statistiques, bien, fera partie d'une des statistiques marquantes. Score final de ce Super Bowl, 32-29 pour les Patriots, après un field goal de Adam Vinatieri dans les dernières secondes, un figo qui rentrera dans l'histoire, pratiquement tiré d'un scénario de hollywoodien et c'est une, même une délifance inexplicable qui envahit le Reliant Stadium de Houston, non donné au stade de Houston à l'époque. À peine remis de l'émotion de la victoire au Super Bowl durant l'exercice précédent et malgré une intersaison on va dire, de presque six mois, les vainqueurs de l'année dernière sont toujours scrutés et attendus, que ce soit sur le terrain sportif ou médiatique. Il y a eu beaucoup d'attentes par rapport aux Patriots sur le fait que les médias attendaient justement ce qu'on appelle le back-to-back, c'est-à-dire la possibilité de gagner une deuxième fois le, le championnat. Et c'est justement pendant cette saison 2004 que Bill Belichick bah, reprendra les mêmes ingrédients que lors de l'exercice précédent. C'est une, une défense de fer disciplinée, une attaque avec un game management bien spécifique, Tom Brady qui applique les jeux qu'on lui demande, et surtout une défense menée par Teddy Bruschi en, en fer de lance et une attaque, avec un Troy Brown qui, justement, sera vraiment très bon des deux côtés du terrain. Pareil, pour l'anecdote, ce qu'il faut savoir, c'est que Troy Brown joue cornerback et wide receiver cette année-là, avec une certaine réussite, puisque les cornerbacks et le backfield défensif sera décimé par les blessures, et Troy Brown, on demandera à Troy Brown, en fait, de faire les deux postes, de jouer et cornerback et wide receiver, ce qui était extrêmement rare, mais que lui réussira très très bien. Pour imposer encore plus son jeu au sol et renouveler intelligemment son effectif, Belichick fera venir Cory Dylan au poste de running back et ce sera un move justement qui va être décisif. Par le biais de ce joueur, bah, il va, les schémas de jeu qui sont déjà bien appliqués le seront encore mieux. Les Patriots y finiront de nouveau avec un bilan de 14 victoires et 2 défaites un excellent bilan et 21 matchs consécutifs gagnés en saison régulière et playoffs inclus. Cette série sera stoppée par les Steelers lors de cette année-là, en saison régulière, et surtout les joueurs des Patriots seront marqués par les commentaires des joueurs des Steelers à l'époque, qui avaient dit que justement, grâce à ce match qu'ils avaient arrêté, on ne reverrait pas les Patriots à ce même niveau de jeu. Bien leur, en, bien leur en prendra mal de, de faire ce genre de réflexion, puisque les playoffs arrivent. Et en Divisional Round, eh bien les, les Colts vont de nouveau mordre de la poussière en ne, en, émet, en ne scorant que 3 points lors du match. Et les Patriots prendront la mesure des Steelers en conférence Championship de nouveau au Hinesville, sous un air de revanche bien évidemment, pour accéder à la grande messe du football du mois de février, le Super Bowl. Direction le Super Bowl 39, cette fois-ci. Et l'affrontement avec les Philadelphia Eagles. Alors, dans un air de déjà vu, il faudra savoir aussi que Freddie Mitchell, l'un des receveurs de l'époque des Eagles, avait déclaré qu'il ne connaissait pas le nom des joueurs du backfield défensif des Patriots, ce qui avait été vu comme une marque d'irrespect de la part des, des joueurs des Patriots, et il n'en fallait pas moins pour cette franchise comme, je dirais, supplément de de, de volonté ou de motivation pour euh, vouloir euh, leur faire mordre la poussière. Eh bien c'est ce, ce qui va arriver, les, les Patriots feront la différence au quatrième carton de ce match, après qu'il y ait une certaine égalité sur les trois premiers cartons. Corey Dillon, celui qui avait été recruté en début de saison, va réussir à marquer de nouveau un touchdown, et Vinatieri, dans un field goal moins spectaculaire que l'année précédente, va de nouveau permettre de creuser un écart. Un touchdown sera marqué par l'équipe des Eagles pour revenir à trois points, mais... Le, il est trop tard, le mal est déjà fait. Deuxième Super Bowl de suite, fait rare et exceptionnel. Justement, dans l'histoire, c'est tellement rare qu'il n'y a que sept franchises qui ont accompli cet exploit, de ce que l'on appelle un back-to-back -back au Super Bowl. Les équipes sont les Green Bay Packers, au Super Bowl 1 et 2, hein, sous la houlette de Vince Lombardi au coaching et de Bart Starr en quarterback. Les Miami Dolphins, au Super Bowl 1, 7 et 8, les Pittsburgh Steelers au Super Bowl 9 et 10 et de nouveau, même un doublé de back-to-back -back avec les Super Bowl 13 et 14, les San Francisco 49ers avec leurs Super Bowl 23 et 24, les Dallas Cowboys avec le Super Bowl 27 et 28, les Denver Broncos avec le Super Bowl 32 et 33, et enfin donc les New England Patriots faisant partie de ce club avec donc les Super Bowls 38 et 39. On parle bien d'exploit. Les équipes doivent composer avec la volonté de la Ligue et le système de draft et du salary cap pour donner la chance d'équilibrer les forces au sein des effectifs, mais surtout une franchise NFL est composée d'un groupe de 53 joueurs qui doivent tous aller dans le même sens. C'est-à-dire que la Ligue, par le système de la draft qui donne le premier choix à la plus mauvaise équipe et non sous un système de loterie, donc se donne la mesure pour que chaque équipe puisse réussir. Les, le salarié cap permet également de faire en sorte que chaque équipe ne dépense qu'une certaine somme d'ensemble donc c'est à elle à mieux gérer pour que avoir peut-être les meilleurs joueurs mais en tout cas pour équilibrer les forces au sein des franchises et surtout on est sur un sport avec 53 joueurs qui ont besoin d'aller dans le même sens et surtout d'être coachés euh, et il peut y avoir beaucoup de, de variables par rapport à tout ça. Et surtout, bien sûr, un match peut tellement basculer d'un sens ou dans l'autre, dans l'autre avec le chronomètre, les turnovers ou les field goals historiques comme Vinatieri l'année précédente. Ce qui est certain, c'est que le football américain est un sport de gladiateurs et les joueurs ne peuvent pas jouer à 80%. Chaque week-end est une remise en question permanente où les 17 matchs de saison régulière sont 17 matchs de playoffs au final. Les années suivantes nous donneront raison. Les Patriots réaliseront des saisons toujours avec un bilan positif et apposeront, selon les époques, une marque identitaire de jeu bien spécifique. C'est-à-dire, un peu plus tard, grâce à leur système à deux Titan avec Gonzalez, on aura une certaine façon de jouer un bien particulier qui leur réussira. Et puis par la suite, on aura surtout, sur les années, euh, la fin des années 2010, euh, trois Super Bowls où là, Globalement, on retrouvera un jeu au sol et un Tom Brady plus âgé mais qui sera encore plus décisif, évidemment. Seuls les New York Giants, leurs bêtes noires, les accrocheront deux fois au Super Bowl entre 2005 et 2015. Euh, mais malgré tout, ils décrocheront trois autres treats fin des années 2010 pour bien confirmer leur dynastie. Certains sports américains permettent par leur organisation structurelle de championnat, composition des effectifs avec les échanges entre France-Suisse de gagner voire deux, voire trois championnats appelé aussi « free pit ». C'est quelque chose que l'on retrouve, par exemple, facilement, entre guillemets, bien sûr, en NBA. Euh, un très bon exemple, la période de Shaquille O'Neal, au niveau des, des Lakers, a permis, avec autre, d'autres joueurs talentueux, de faire trois titres à la suite. L'idée n'est pas de minimiser les performances qui peuvent être, peuvent être faites dans ces autres championnats d'autres sports. Mais, en NFL au football américain, le fait de gagner un Super Bowl, c'est déjà un exploit en soi. Il y a tellement de choses qu'il faut qu'ils matchent tous ensemble pour être sûr d'aller jusqu'au bout, qu'un Super Bowl, c'est un exploit. Alors réaliser un back-to-back -back relève de la légende. Merci à tous pour votre attention, et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Flashback sur l'histoire des sports US.